1: Mais remédios gratuitos serão distribuídos pelo programa Farmácia Popular. O governo anunciou a inclusão na lista gratuita dos medicamentos para osteoporose e também dos contraceptivos. Até agora, o Farmácia Popular, criado em 2004, oferecia de graça remédios para diabetes, hipertensão e asma. Depois de seis anos quase parado, o governo pretende investir só esse ano 3 bilhões de reais no programa farmácia popular e todos os beneficiários do bolsa família passam a ter o direito a remédio gratuito quer saber o que mais teremos de novidades e quais são os desafios do governo para ampliar ainda mais o farmácia popular nós também e por isso vamos conversar hoje com bruno fernandes oliveira coordenador do programa farmácia popular do Ministério da Saúde. Eu sou Jorge Félix, e esse é o podcast do Bem-Estar. Bom, Bruno, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria começar explicando a importância da inclusão da osteoporose e dos contraceptivos nessa lista gratuita. Como que o governo né, chegou à escolha desses medicamentos?
0: Bom dia, Jorge. Obrigado pelo convite de participar aqui do programa. O Ministério da Saúde vem sempre tentando evoluir e atender as populações que mais necessitam de medicamentos. Inicialmente, o programa começou distribuindo medicamento gratuito em 2011 para hipertensão e diabetes, que são as doenças mais prevalentes no Brasil e no mundo, né? e depois entrou com os medicamentos para asma. Agora, nessa nova evolução, nós optamos em incluir os medicamentos para o tratamento da saúde da mulher, na gratuidade, justamente por ser uma população que necessita bastante de medicamentos e tem um peso grande na renda familiar, né? sendo aí, muitas vezes chefe de família, e os medicamentos têm um peso importante no orçamento familiar, principalmente esses
1: motivos que foram levados em consideração. Mas preciso assim ampliar ainda mais para outras doenças não é? crônicas. Pessoas ainda pagam por esses medicamentos. Quais são os próximos passos do programa Farmácia Popular? Quais são as doenças que vocês pretendem ainda incluir dessa modalidade gratuita?
0: Olha, hoje nós temos algumas outras doenças crônicas que a gente atende no programa, né? Como deslipidemia, como rinite, doença de Parkinson. Esses são possivelmente novos medicamentos que podem entrar na gratuidade, mas vai depender ainda de um estudo futuro para a gente avaliar se a gente inclui novas doenças nos tratamentos ou se a gente transfere os que já existem no copagamento para gratuidade.
1: Agora, é, no caso da osteoporose, né, são 120 mil quedas por ano que resultam em cirurgias, principalmente de, por causa de fratura de quadril. Esse é o número que a gente tem de pesquisas do próprio Ministério da Saúde. E aí, agora, tendo esse medicamento gratuito, qual é o impacto disso para o SUS? Né? Você falou aí que uma das prioridades foi a saúde da mulher. E esse público que sofre esse tipo de queda, de fratura e de cirurgia é a mulher, né, com mais de 50 anos, e sobretudo na fase da menopausa. Isso vai ter um impacto para o SUS? Isso é avaliado na hora que vocês escolhem essa gratuidade de medicamentos?
0: Sim, com certeza. Assim como nós tivemos quando entrou a gratuidade da hipertensão e diabetes nós tivemos uma redução das internações por hipertensão em 23% e na diabetes em 13%, a gente espera que também, com a gratuidade dos medicamentos para osteoporose, a gente possa ter aí uma ampliação de acesso a esses medicamentos e, consequentemente, diminuir esses casos de, de fratura e de internação por fratura e queda. Né?
1: Compensa né, o investimento que o governo faz é, nessa gratuidade dos medicamentos e nessa redução de atendimentos de cirurgias, reabilitação, etc., por consequências da osteoporose?
0: Sim, o custo de uma diária de internação, sem contar todo um procedimento de cirúrgico, centro cirúrgico, equipe médica, tudo isso é um custo muito elevado, além de uma outra questão que a gente não consegue mensurar, que é a qualidade de vida desses pacientes, né? Principalmente, como você falou, são pessoas com mais idade e a gente precisa garantir aí uma qualidade de vida. Então, além da economia financeira, quando a gente evita internações e cirurgia, nós temos também aí a questão da qualidade de vida e melhoria da saúde da população.
1: Os contraceptivos, qual foi o parâmetro aí que o governo utilizou e como as pessoas agora podem retirar esse medicamento nas farmácias?
0: Uma das grandes questões que traz o sucesso do programa é a facilidade de acesso. A ampliação no acesso se dá à facilidade de ter farmácias disponíveis. Credenciadas em diversos lugares, em 80% dos municípios. A paciente hoje, para conseguir é, retirar gratuitamente seu contraceptivo na farmácia, basta apresentar uma receita válida, que ela é, tem validade de um ano, e um documento com foto que conste o número do CPF. Apenas tá. isso.
1: Segue os parâmetros dos outros medicamentos, não é isso?
0: Exato. Bem simples e tranquilo para ampliar o acesso mesmo.
1: Agora vamos falar dos beneficiários do Bolsa Família, né? Me parece que essa foi a grande novidade aí da ampliação do programa. O que que eles devem fazer para retirar esses medicamentos e por que que vocês decidiram incluir os beneficiários do programa?
0: Como eu falei anteriormente, o impacto do custo de medicamentos, principalmente nas famílias de baixa renda, tem um impacto muito grande no orçamento familiar. Como a gente sabe que os pacientes de baixa renda que estão no Bolsa Família são responsáveis pelo consumo e pagamento da, da saúde da família como um todo, nós optamos por trazer a gratuidade para todos eles, para garantir também mais conforto e saúde para essas famílias. Para a aquisição desses medicamentos, nós fizemos todo o trabalho aqui esforço internamente para que não houvesse nenhuma mudança na forma de aquisição. Para os beneficiários do Bolsa Família, também basta apresentar uma receita válida e um documento de identidade com foto que conste o CPF,
1: apenas isso. Mas ele tem que apresentar o cartão também do Bolsa Família, não é isso?
0: Não, não tem necessidade. A gente aqui, pelo próprio sistema, a gente consegue identificar que esse paciente é um paciente que é beneficiário também do Bolsa Família, e a gente faz a tratativa diretamente pelo sistema.
1: O próprio sistema da farmácia, não é isso?
0: Isso, o próprio sistema do Ministério da Saúde, que recebe as informações da farmácia, ele já faz essa validação automaticamente, identifica que esse paciente é beneficiário do Bolsa Família, e já aplica a regra de gratuidade para esses pacientes
1: outra dúvida, né, que eu acho que as pessoas ainda têm um grande desconhecimento, né, do funcionamento do farmácia popular e aí até deixam de usar e gastam a mais com medicamentos, né? Porque outra dúvida, né, recorrente, é que você precisaria só de uma receita do SUS, né? Só aquelas pessoas que são atendidas pelo SUS e não é assim, não é, Bruno?
0: Não, Jorge. A gente no programa a gente aceita receitas tanto dos médicos privados quanto públicos. tá? Então pode ser uma receita do SUS, pode ser de um consultório particular. Muitas vezes a, a, o paciente ele tem um plano de saúde que é financiado pela empresa, então pode ser uma receita do médico particular, do médico do convênio. Sendo uma receita válida, o programa aceita.
1: E vocês também têm né, anunciado, o governo também anunciou, essa intenção de estender para a população indígena. Isso vai ser de imediato? É, como é que está sendo feita essa ampliação específica?
0: Já foi publicado no decreto né, a gratuidade para a população indígena também. Porém, como é um, um território mais complicado, a gente está ainda trabalhando internamente para garantir o acesso a esses medicamentos à população indígena aldeada através do próprio DC, né do Distrito Sanitário Indígena, que vai fazer essa retirada de medicamentos nas farmácias já credenciadas.
1: A ministra da Saúde também comentou né, que o farmácia popular tem intenção de oferecer remédios para os homens, no caso, para próstata e outras doenças específicas do sexo masculino. Isso já está previsto? Como vai ser? O que você pode adiantar?
0: É, isso a gente ainda está em estudos iniciais para justamente verificar quais são as principais doenças que afetam a saúde do homem e verificar quais são os medicamentos que a gente pode incluir no programa. Porque hoje a gente não tem nenhum medicamento específico para a saúde do homem no elenco. Então teria que verificar quais a gente poderia incluir de acordo com uma necessidade para atendimento da saúde do homem.
1: Como é que é feita essa verificação? Quais são os critérios que são avaliados?
0: as doenças mais prevalentes, o impacto no orçamento familiar, quais são os medicamentos já inclusos na Rename, né, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Esses são os requisitos primários, né? E aí depois a gente tem que fazer um levantamento aí econômico para ver se cabe dentro do orçamento.
1: O governo anunciou esse orçamento para esse ano de 3 bilhões de reais. Você acredita que vai poder ampliar nos próximos anos?
0: a nossa expectativa que sim né com a, essa entrada da gratuidade para saúde da mulher e para os beneficiários do Bolsa Família muito provavelmente a gente vai necessitar de um orçamento ampliado para os próximos anos. A gente está projetando, sim, um crescimento para o programa. Vai depender do nosso crescimento econômico para poder garantir orçamento para a saúde como um todo, né não só para o programa, mas como todas as outras áreas do Ministério da Saúde.
1: Hoje, né, os brasileiros, as pesquisas mostram que os brasileiros são os que gastam assim muitos recursos como medicamentos do próprio bolso. E isso é visto como um paradoxo, aí, né, uma contradição, já que o país tem um sistema único de saúde. O que faz com que o brasileiro gaste tanto em medicamentos?
0: Olha, a assistência farmacêutica ela é bem complexa, né? Nós temos uma variedade muito grande de medicamentos, nem todos os medicamentos estão padronizados no SUS. Nós temos uma relação nacional de medicamentos, onde a gente engloba medicamentos que tratam cerca de 80% das doenças prevalentes no país. Porém, tem uma parcela que não consegue ser atendida nesses medicamentos. Então, tem aí um desembolso significativo de medicamentos pelas famílias brasileiras.
1: E o que é preciso fazer para que o SUS também consiga distribuir esses outros tipos de medicamentos de forma gratuita e mais constante? né Porque a gente sabe também que existe é sempre aquela reclamação por parte da população, ah, diz que o SUS fornece, mas eu fui lá e não consegui o medicamento.
0: Olha, na assistência básica, que é o que cobre aí 80% da, dos agravos que a gente atende no SUS, a aquisição de medicamentos ela é descentralizada. Então, realmente tem alguns municípios menores, que estão um pouco mais afastados, que eles têm certas dificuldades de aquisição de medicamentos. Mas isso, tanto o Ministério da Saúde, quanto as secretarias estaduais e municipais, têm trabalhado fortemente para evitar que aconteçam esses desabastecimentos de medicamentos. Nós temos focado bastante, na verdade, no abastecimento e não mais no desabastecimento. Além disso, nós temos aqui a Conitec, né, que é a comissão que avalia as incorporações tudo aquilo que é apresentado para o Ministério da Saúde, ou que seja uma demanda interna, que a Conitec, baseada em estudos científicos, identifique que tem um ganho terapêutico, que tem uma melhora significativa na saúde da população, eles são incluídos no SUS. Obviamente, nós não vamos, não, não vamos ter 100% dos medicamentos existentes no país disponíveis no SUS. Então, tem que ter uma comprovação científica e um ganho terapêutico e que seja economicamente viável.
1: A Conitec é a, a coordenação, né, para quem... Está ouvindo a gente que avalia a inclusão de novas tecnologias e novos medicamentos no sistema único de saúde. Né? Eu queria falar um pouco também das pessoas que estão em municípios aí, que nunca ouviram, né? viram aquele selinho na porta das farmácias que tem farmácia popular, porque vários municípios estavam fora do programa. E agora houve uma ampliação também dessa rede. É isso? É, nós vamos
0: ampliar a rede, né? nós vamos abrir agora o credenciamento para 811 novos municípios que não são atendidos hoje pelo Programa Farmácia Popular, mas que são atendidos pelo Programa Mais Médicos e que estão com uma faixa de vulnerabilidade alta. Então, nós vamos abrir para esses 811 novos municípios, com o objetivo de chegar aí a 5.200 municípios atendidos pelo programa.
1: Segundo o Ministério, dá cerca de 93% do território, é isso? Isso. Se a gente
0: conseguir credenciar aí nesses 811 municípios que a gente está abrindo agora, a gente chega em 5.200 municípios dos 5.570.
1: Porque havia uma diferença muito grande nos grandes centros, nas capitais principalmente. Você vê bastante as farmácias, o selo aqui tem farmácia popular na porta das farmácias, mas existiam tantos esses municípios, né? tantos municípios que, que não tinham programa. Né? E acho que eu também... É... Relevante a gente destacar isso que você colocou, né? Essa atuação conjunta do programa Mais Médicos com o Farmácia Popular, né?
0: Isso, a gente sempre tenta trabalhar é, integrado com os demais programas, de, principalmente os programas de saúde, mas não só os de saúde, né? Como a gente incluiu o Bolsa Família. Um tempo atrás nós abrimos um credenciamento específico para, para os municípios atendidos pelo Brasil sem miséria. Então, o intuito do programa é está sempre articulado com os, com os demais programas de saúde e os programas sociais para ampliar o acesso e garantir que essas famílias tenham seu tratamento garantido.
1: E hoje o principal entrave para a ampliação do farmácia popular, ele é financeiro?
0: Em relação ao credenciamento, nosso maior entrave é a estrutura mesmo. O país tem uma distribuição de farmácias que estão nos grandes centros, no litoral, né? nas grandes metrópoles. Então é difícil a gente interiorizar, porque a gente depende de ter uma farmácia lá com conectividade à internet, com toda a documentação regular, que tenham condições de, de atender o paciente com qualidade, que a gente tenha segurança de que esse paciente vai ser bem atendido e com medicamentos de qualidade. Então, hoje, nossa maior dificuldade é, é realmente ir para os interiores, porque justamente nós temos essa dificuldade. Como nós utilizamos uma rede já instalada, a gente corre atrás das farmácias que existem para poder credenciar.
1: Quer dizer, a farmácia tem que ter uma estrutura digital para ela poder estar tá integrada na rede do programa, né?
0: Isso, tem que ter uma estrutura mínima, tem que ter conectividade, porque como o nosso sistema ele não é informativo, ele é autorizador, né? ele precisa de uma autorização no ato da dispensação, então a farmácia precisa ter conectividade constante para poder fazer essa autorização e fazer essa dispensação de medicamentos para o paciente.
1: Ah, tá. Então, assim, é só para as pessoas entenderem melhor. Quer dizer, é no momento que ela está ali é, comprando no balcão que a farmácia recebe a autorização que pode entregar gratuitamente esse medicamento ou pode vendê-lo com o desconto de 50% ou, no, ou até 90% é no, no balcão, não é isso?
0: Exatamente. É na, no momento da dispensação, no momento da venda, é que a gente faz a autorização. Então, por isso que é importante a farmácia ter uma conectividade constante e segura para poder fazer esse tipo de autorização.
1: Bom, Bruno Fernandes Oliveira, coordenador do programa Farmácia Popular no Ministério da Saúde, muito obrigado pelas informações, esperamos que o Farmácia Popular siga né, sendo ampliado, porque o gasto que o brasileiro tem com medicamentos é realmente muito grande, né, do, do próprio bolso em comparação a outros países, então te agradeço aí, sua, as suas informações.
0: Muito obrigado, Jorge. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem.
1: O podcast do Bem-Estar tem a direção de Karina Dorigo, a edição de Natália Marques, na gravação André Ladeira e hoje na produção e na apresentação, eu, Jorge Félix. Até o próximo.